0: Merhaba. Ben Fatmanur Erdoğan. Kurumacılar ve İlerlemeciler. Yepyeni bir segmentin doğuşu. Ben ve pazarlama danışmanı Ali Erdoğan artık yeni bir kurum içi segmentten bahsetmemizin zamanı geldi de geçiyor diye düşünmekteyiz. Biz bu yeni kurum içi segmente Kurumacılar ve İlerlemeciler adını veriyoruz. Bugün sizlere şirketlerin korumacılar ve ilerlemeciler olarak organizasyonlarını segmente etmesinin neden önemli olduğunu, böyle yeni bir bakış açısıyla hareket etmenin faydasını ve neden rekabette kritik başarı faktörü olduğuna inandığımızı anlatmak ve tartışmaya açmak isteriz. Şimdi başlangıç noktamız şu sorudan doğdu. İşletmeler neden çağa ayak uydurmakta geç kalıyor? Bu soru bizce iki açıdan önem taşıyor. Birincisi, inovasyon, dijitalleşme, çeviklik, yetenek, kültür gibi konuların iş dünyasında sıkça konuşulduğu bir dönemdeyiz. Ancak şu bir gerçek ki işletmeler gelişmelere öncülük edememekte. İkincisi, gelişmelerin önce olamadıkları gibi değişime ayak uydurmakta dahi zorluk çekmekteler. Önce olmak, pazar payı kazanmak ve karlılık olarak ele alındığında, geçmişte işletmeler fazla bir değişim ya da yenilik yapmaksızın pazar payı ve karlılık elde edebilmekteydi. Dönemin en meşhur Harvard profesörü Michael Porter, Competitive Advantage adlı kitabında oyunun kurallarını 5 güç modeliyle çizmişti. Porter'ın 5 güç modeli rakiplerin yaşatılmadığı ve paydaşların üzerinde üstünlük kazanmanın kritik önem taşıdığı korumacı bir yaklaşıma sahipti. Model rekabet gücü kazanmak için en ideal yolun bu şekilde hareket etmek olduğunu savunuyordu. Eskiden şirketler bu modeli uygulayarak başarı elde edebiliyorlardı. Porter'ın bu rekabet modeli aslında işletmeleri oldukça dar bir tünelde yürümeye zorladı. Görüş açınızda sektörünüz, sektörünüzün oyuncularının yaptıkları, tedarikçilerinizin gücü, alıcıların pazarlık gücü ve sektörünüze giren yeni işletmelerin tehdidi bulunuyordu. Rekabet açısından baktığımızda sizi sadece kendinize ve aynı sektördeki rakiplere odaklayan bu anlayış belki seçici dikkat teorisinin doğruluğunu da destekler niteliktedir. Porter'ın 5 güç rekabet modeli de seçici dikkat teorisinde olduğu gibi bir şirketin dikkatini sadece kendi çalışmalarına ve içinde bulunduğu sektörün hareketlerine yöneltmektedir. Bu durumda şirketlerin kendi sektörleri dışında bulunan makro gelişmeleri görmeleri de mümkün olamamaktadır. Şirketlerin sadece kendi sektörlerine odaklanarak kendi alanlarını etkileyen diğer makro dinamikleri göz ardı etmeleri yönetimlerde ciddi bir körlük yarattı. Örneğin fast food sektörü kendi alanındaki oyuncularla rekabet ederken, ...kahve pazarının onlardan pazar payı kapacağını, yemek yeme alışkanlıklarının değiştiğini, atıştırmalık yemenin bir alternatif olduğunu fark edemedi. Tıpkı 2007'den bu yana hızla ivme alan teknolojik gelişmelerin de içinde bulunduğu diğer makrodinamikleri göremedikleri gibi. Görseler bile dikkatlerini sürdürme becerisine sahip olmadıklarından bu verileri anlamlandırmakta başarısız oldular... Bu yüzden günümüzde şirketlerin en kritik çabası oyunda kalabilme çabasıdır. Bir dönemin en inovatif ve ilerlemeci şirketleri bu sebeple bugünün yok olan şirketleri olarak karşımızda duruyor. Bunlara örnek olarak Blockbusters, Dell, Eastman Kodak, Toys R Us, Sony ve Yahoo verilebilir. Bir başka örnek de belki... Michael Porter'ın kurduğu The Monitor Group adlı danışmanlık şirketi olabilir. 2012 yılında yok olan The Monitor Group, 5 güç modeline inanmadıklarını belirttikleri dön, yani düşündürücü bir açıklama yaptı. E, Porter'ın modelinin yanlış değil de belki de eksik olduğunu söylemek bizce daha yararlı bir bakış açısı olacaktır. İşletmelerin neden çağayak uyduramadıkları sorusuna farklı yaklaşımlar da getirildi. İşte bürokrasi dendi, yetenek sorunu dendi, çevik hareket eksikliği, iletişimsiz, stratejiden uzaklık ve inovasyonun odaklı olmaması bu işin sebeplerin genellikle başlıcalarını oluşturuyordu. Bu sebeplere kısaca bir göz atalım isterim. Şimdi işletmeler büyüdükçe bürokrasi artar ve statü koyu korumak daha akılcı gelmeye başlar. Bürokrasi, Yük, bürokrasisi yüksek organizasyonlarda çeviklikten ve esneklikten bahsetmek de zorlaşır. Rekabet etmek için bilindik yollar, yöntemler ve çevre içinde dolaştığınızda şirketler otopilota bağlı yol almaya başlar. Bu sebeple de stratejiden ziyade fikir bazlı planlardan oluşan aksiyonlar korumacı, garantici ve aynılık sevici bir tarzla hazırlanır. İletişim fonksiyonu her canı çekenin oyuncağı macasına kullanılırken, şirketi stratejik hedeflerine ulaştıracak bir fonksiyon olmaktan ziyade, krizin yönetilmesine ve geleneksel medya ilişkilerini birincil tutan korumacı bir yaklaşımla ilerler. İnovasyon ve yaratıcılık herkesin istediği ama çok azının becerebildiği bir arzu olarak kalır. Özellikle büyük şirketlerin riski minimize etmeye odaklanmış, korumacı yapıları inovasyonu yükseltecek olan yaratıcılığın yeşermesine izin vermez. Çünkü yaratıcılık doğası gereği hatanın tolere edilmesini ve deneyselliği gerektirir. İşletmeler bu sorunlarla nasıl başa çıkacaklarını düşünürken bir yandan da rekabet hiçbirinin beklemediği hızda varlıklarını tehdit etmeye başladı. Değişim öyle sert ve hızlı geldi ki dikkat verebildikleri tek odak teknoloji oldu. Böylece şirketler dijital dönüşüm ajandası ile gelişmeleri takip etmeye ve ayak uydurmaya yönelik çalışmalarda bulunmaya başladı. Bazı araştırmalar bu süreçte olan şirketlerin %84'ünün başarısız olduğunu ortaya koyuyor. Bu noktada her zaman söylediğim gibi zor zamanlarda her şeyi hızlıca değiştirebilirsiniz ama kültürünüzü asla. Durum böyle olduğundan yıkıcı değişimi içeriden nasıl sağlayacağını tam kestiremeyen şirketler bu değişimi yaratan girişimcilere ses vermeye başladılar. Geleneksel işletmeleri alt üst eden girişim fikirleri nasıl oluyor da geleneksel şirketlerin içinden yeşermiyor? Nasıl oluyor da 3100 çalışanlı 31 milyar dolar değerindeki 10 yıllık geçmişe sahip Airbnb otel sektörünü alaşağı ediyor. 226.500 çalışana sahip 34 milyar dolar değerindeki Marriott nasıl oluyor da bu gelişmeleri ıskalıyor? Eskiden bu dev ve geleneksel şirketlere girip emekli olana kadar kalmak her tür isteğe razı gelen sadık ama korumacı yapılı insanlara özgüydü. Oysa şimdi yeniliklere açık, yaratıcı ve ilerlemeci yapıya sahip çalışanlar bu şirketleri ellerinin tersiyle etiyor. Seçseler bile içerideki korumacı anlayışla yönetilen yapılardan hızla kaçıyorlar. İlerlemeci yöneticiler de korumacı yapılardaki işlerini bırakıp İlerlemeci anlayışa sahip yeni şirketler kuruyor ya da ilerlemeci anlayışla hareket eden diğer şirketleri seçmeye başlıyor. İlerlemeci anlayışla kurulan yeni girişimlere kısaca bir göz atalım. Mesela son 6 yıldır CNBC Disruptors 50 List raporunu yayınlıyor. Bu yıl listede yer alan mesela şirketler, Biyoteknolojiden yapay zekaya çok çeşitli alanda ve çok güçlü altyapı ve finansmanla ilerliyor. Ve bu listenin ilk beşinde bulunan şirketler şöyle. SpaceX 28 milyar dolar değerinde. Uber 69,5 milyar değerinde. Airbnb 31 milyar dolar değerinde. Dili Çuk, Çuzix Çin'le bir şirket ulaşım alanında hizmet veriyor. 56 milyar dolar değerinde. Ve Lyft. 11,5 milyar dolar değerinde. Şimdi Forbes dergisinin her yıl yaptığı en değerli şirketler araştırması 2018 yılında 102 yıllık şirket olan BMW'nin değerini 31,5 milyar dolar, 81 yıllık şirket olan Toyota'nın değerini 44,5 milyar dolar, 126 yıllık GE'nin değerini 37 milyar dolar olarak açıkladı. BMW, paylaşım ekonomisi modeliyle kurulan Zipcar, Uber, Lyft gibi araba kiralama şirketlerinin iş modelini kendi içine entegre ederek benzer hizmetleri sunmaya başladı. Avis, Zipcar'ı satın aldı. GE, ilerlemeci yaklaşımla hareket eden girişimleri yakından takip ederek bünyesine katmaya başladı. Bunlar arasında Internet of Things girişimi olan IQP, FMC Tech gibi şirketler de bulunuyor. Hemen hemen bütün büyük şirketlerin bir şekilde girişimcilik ekosistemine girerek satın almalar yapmasının ardında geleneksel şirket yapılarında korumacı davranışın hakimiyeti yatıyor. Korumacıların var olanı koruma ihtiyacı yeniyi deneme cesaretlerinin zayıf olması, risk almaya yönelik sistemleri kurgulamaktaki çekinceleri ve risk alınamayan yerde öğrenmenin de düşük olacağını bilmemeleri, işletmelerin çağa ayak uydurmak için girişimci ekosistemine sarılmasının en önemli sebepleri arasındadır. Şirketlerin böylesi belirsizliklerle dolu bir dönemde ne yapacaklarına dair know-how'larının olmaması ilerlemecilere duydukları ihtiyacın önemli bir göstergesidir. Riski minimize etmekte usta olan korumacıların belirsizliklerle başa çıkma becerileri düşüktür. İlerlemeciler daha fazla risk almayı tercih ettiklerinden geniş bilgi birikimlerini gerektiğinde hızlıca birleştirebilir. Böylece belirsizlikle çok daha rahat baş edebilirler. Bu noktada korumacılarla ilerlemeciler arasındaki çekişmenin başarısı, iki tarafa da hareket özgürlüğü verilme derecesi ve bu ikisi arasındaki dengenin sağlanabilme başarısıyla doğru orantılı olacaktır. Kurum içinde korumacılar ve ilerlemeciler ekseninde yaratılması gereken yeni bir modele ihtiyaç tüm açıklığıyla ortadadır. Bu bağlamda yetenek açığı olduğunu iddia eden şirketlerin yanlış kriterlerle seçim yapıyor olduğunu söylememiz ve konuyu nasıl ele almaları gerektiği konusunda bir felsefeye sahip olmadıklarını düşünmemiz çok da yanlış olmayacaktır. İşletmeler işe ilk girişlerde hiyerarşinin en altına yerleştirdikleri kişilerin söyleneni yapmasını ve kurallara uymasını bekler. Bu anlayış İlerlemecilere uygun bir rol değildir. Korumacılar şirket içinde yükselip yönetici pozisyonuna geldiklerinde korumacı davranış sergilemeye devam ederler. Zamanın değiştiği böylesi bir dönemde kültür değişimini çoğunluğun korumacılardan oluştuğu bir şirkete getirme çabası şüphesiz eksik bir çabadır. Konuyu pazarlama ve marka yönetimi açısından baktığımızda bu segmentin önümüzdeki dönemlerde satın alma davranışı üzerindeki etkisinin çok kuvvetli bir faktör olacağını öngörmekteyiz. Korumacıların ve ilerlemecilerin sahip oldukları kişilik özelliklerini 5 faktör kişilik kuramı ile açıklayabiliriz. 5 faktör kişilik kuramının 5 ana boyutu var ve her boyutunda 2 alt boyutu bulunur. Bu temel boyutları şöyle sıralayabiliriz. 1- Dışa dönüklük, olumlu duyguların derecesini ifade eder. İkincisi Nevrotizm, olumsuz duyguların derecesini ifade eder. 3- Uyumluluk, insanlara karşı duyarlılık derecesini ifade eder. 4- Sorumluluk, işine olan disiplini, mükemmelliyetçiliği ve Görev insanı olma derecesini ifade eder. Beşincisi de deneyime açıklık. Fikirlere ve estetiğe olan ilgi derecesidir. Korumacıların en belirgin kişilik özellikleri, deneyime açıklıklarının düşük, sorumluluk anlayışlarının yüksek olmasıdır. İlerlemecilerin en belirgin kişilik özelliği, deneyime açıklıklarının yüksek olmasıdır. Bu özellikler kişilerin dünyaya bakışlarının ve davranış biçimlerinin nasıl olduğunu anlamamızı sağlar. İlerlemeciler sanatçı ve girişimci kişilerin özelliklerini taşırken korumacılar yönetici ve iş idaresi yapan kişilerin özelliklerini taşır. İş dünyasının gelecekte başarılı olabilmesi aynı şirkette hem korumacılara hem de ilerlemecilere alan açılmasıyla ve yönetim sistemlerinin ilerlemecilerin yeşermesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesiyle mümkün olacaktır. Günümüz iş dünyası yoğun olarak korumacıları işe almayı tercih ediyor. Çünkü ilerlemecileri yönetmekte ve belli bir kalıba sokmakta zorlanıyorlar. Tüm sektörleri, Allah şah eden ilerlemecilerin ortak yanı, çözüm aradıkları bir dertleri bir iç mücadeleleri olmasıdır. İlerlemece olmak demek illa bir yenilik yapmak anlamına gelmiyor elbet. Bunu Burjuva'dan sanatı kurtarmak gibi de düşünebilirsiniz. Kurmacılar için başarıyı ve statik, oyu korumak daha önemliyken ilerlemeciler için yön vermek yana ya da yönü değiştirmek çok daha önemli oluyor. Bu noktada İşletmelerde korumacılara ihtiyaç yüksek olur çünkü ilerlemecilerin detaylarla ve iş takibiyle araları pek iyi değildir. Onlar genelde fikirleri açıklık konusunda ne kadar iyiseler iş idaresi konusunda da o kadar dağınıktırlar. Korumacılar ilerlemecilerin kurduğu geminin batmadan yürümesi için uğraş verir. Ve bu açıdan işletmeler için rolleri büyük ve oldukça kritiktir. Örneğin avukatların çoğu korumacıdır, uyumlulukları ve negatif e, duygulanımları oldukça düşük, sorumluluk boyutları da yüksektir. Uyum boyutunun düşük olması onlar için bir avantaj olarak değerlendirilmelidir. Mahkeme önünde tabii ki bir avukatın dava kazanması uyumlu ve hassas kişilerin başarıyla altın, altından kalkabileceği bir sorumluluk değildir. Etmeler, neden çağa ayak uyduramıyor sorusunun cevabı bize göre korumacılar ve ilerlemeciler arasındaki bu keskin çekişmeden kaynaklanıyor. Gelişim felsefesiyle hareket edenlerle var olanı koruyarak ilerleyelim diyenler arasındaki çekişme gelişerek ve geliştirerek büyüyenlerle yok olup gidecekler arasındaki fark kadar keskin görünüyor. Paylaşımlı yeni nesil çalışma mekanlarında ofis açıyor olmanız yaratıcı olduğunuzu ya da ilerlemecileri anladığınızı göstermez. Bu sirkeye gidip ateş çemberinden atlayan kaplanları seyredip alkışlamaya benzer. Mühim olan sizin o kaplanları yetiştirmeye ve o çemberlerden atlamalarına öncülük edebilmenizdir. Konferansa gitmek, eğitim vermek, mekanı iyileştirmek ancak korumacıların da bu yetkinlikleri öğrenerek ilerlemeci olmasını sağlama çabasıdır. Bunu da bir yere kadar yapabilirsiniz. Çünkü biyolojiniz sizin ya fişek gibi hareket etmenizi ya da kedi gibi dolanmanız konusunda oldukça baskındır. Kediyi kaplan yapmak ne kadar zorsa kaplanı da kediye çevirmek o derece zordur. İşte bu yüzden kişilik özelliklerinin bir kriter olarak belirlenmesi ve haritalandırılması gerekmektedir. Artık X, Y, Z kuşaklarını anlamaya yönelik araştırma ve eğitimlerden vazgeçmeliyiz. Şirketlerin kendi korumacı ve ilerlemeci tanımlarını yaparak model oluşturmaya başlamaları gerektiğini öngörmekteyiz. Bu model... Yönetimlere hangi sistem ve süreçlere ihtiyaçları olacağını da gösterecektir. Bu yeni modeli güçlü iletişim programlarıyla ile desteklemeleri değişimin başarısında etkin bir rol oynayacaktır. Diğer yandan şirketlerin işveren markası yaratmaya çalıştığı ama henüz belli bir modelinin bulunmadığı böyle bir dönemde bu konunun tartışmaya açılması da gerekir. Bu konuyu tartışmaya ve masaya yatırmaya hazır mısınız?